0: Boa noite, bem-vindos ao Páginas Tantas com as escritoras Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá meninas, como estão?
1: Olá, Olá a todas. Tudo
0: bem? O tema de hoje é o medo na escrita e eu começava pela Rita, uh, se os teus medos são inspiradores. Partindo do princípio que tens medos, julgo que sim.
1: Tenho medos como qualquer ser humano, apesar de parecer Deusa. <risos> um, mas tenho, tenho muitos medos um, agora, em relação à escrita, concretamente um, um, eu, tenho, eu não tenho medo do papel em branco, eu não tenho medo do que eu escrevo uh, o meu medo concentra-se, gostava de saber se as minhas colegas corroboram isto quando são, por exemplo, encomendas literárias que é uma coisa pouco, que eu sinto como antinatura Portanto, tenho que fazer qualquer coisa a pedido de alguém. Portanto, a minha imaginação pode não estar calhada para isso ou, a minha, ou não ser o meu género e não sei o quê. Portanto, aí tenho um medo pavoroso de, de não corresponder, até, sobretudo quando as coisas são pagas e, portanto, tenho esse medo de falhar. Hum, e, de resto, não tenho medo. Hum, a Clarice Lispector dizia Uh, 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 quando falava com alguém que lhe deu um romance uh, a ler ela respondeu você é o um medroso e com medo ninguém escreve portanto uh, há, entre, há em, nosso, em nós escritores uh, um bocado de coragem não é? para, para nos sujeitarmos uh, a que qualquer borra botas nos possa magoar ou ofender e com isto incluo a crítica, que nem sempre é interessante ou digna de, de respeito, hum, pronto temos, temos que ter essa coragem para vencer todos esses medos. Mas, portanto, é um difícil equilíbrio, na minha opinião, entre medo e coragem. Acho que precisamos das duas coisas. O que eu vejo mais é pessoas apavoradas. O que é que a família pensa... O que é que os outros acham? O que é que, que, ele vai, que ele vai julgar que é o seu personagem? Esses medos eu não tenho nenhum.
0: Uhum.
1: E tenho, antes também tinha um medo que é natural, que é quando se, quando se levam os livros, não é? Dos melhores, hum, temos medo de não riscar nada uh, na nossa profissão, de não. Mas era um medo que eu tinha mais de antes de, não, de ser irrelevante. O pior que um escritor pode ser é irrelevante, não é? Mas de alguma maneira, de alguma maneira, o público, essa lenda, digamos assim, <risos> uh, e o feedback que nos dá, uh, que muitas vezes pode ser uh, derivado de uma histeria de conhecer a figura pública, ai ah, eu gosto tanto dos seus livros, não é? Um, como aquela que me disse que adorava os meus livros, eu disse quais é que leu, e ela disse-me três títulos da Isabel Stillwell, por exemplo. Portanto, <risos> isto, isto acontece muito, não é? Mas depois há de vez em quando umas pessoas <risos> terrivelmente honestas que nos dizem a verdade e que, com quem a gente pode contar com apoio crítico. E, e é a essas que eu devo tudo. Um, mas pronto, realmente o meu medo é de ser irrelevante, hoje em dia não penso assim, nunca serei o Tolstoy a escrever, ou a própria Clarice já referida, mas, mas sinto que tenho um diminuto papel no meu país, um, designadamente em relação a questões femininas e a questões de amor, que para mim são as mais importantes do mundo, por muito que as queiram desvalorizar, um, são basicamente os meus medos. Inês. Uh,
2: eu eu uh, acho muita graça o que a Rita disse, acho que todos passamos por isso, todos os escritores, como provavelmente todos os artistas, uh, o medo, o, aí é o medo, não é do que nós fazemos, é de como é que pode ser avaliado aquilo que nós fazemos. E a Rita estava a falar, eu estava-me a lembrar de várias ocasiões em que escritores... E sobretudo escritoras, o que é triste, mas é verdade. Uh, me dizem eu não eu não não posso escrever sobre isto porque a minha mãe, porque o meu homem, porque os meus filhos, porque bem, e, uh, e esse é um é um medo que, que realmente impede. Uh, o trabalho artístico, qualquer que seja, não é? Que
3: é castrador, sim.
2: Que é, é mesmo. É, é castrador. Sim, e, portanto, claro. aí. Uh, e, e tenho visto escritores. Em relação à crítica, estou-me a lembrar de um caso, De um escritor que levou críticas muito boas toda a vida e depois, de repente, levou uma crítica muito má e nunca mais escreveu. E, portanto, também não podemos ficar reféns do olhar da crítica, mesmo que o consideremos, muitas vezes. Oh, Quer dizer, infelizmente, no meu caso, pelo menos não tantas vezes, <risos> justo. Ou seja, porque nós, mais do que ninguém, sabe quando estamos a, a falhar ou quando ficamos a quem. Aliás, pensamos sempre que ficamos a quem, porque senão não, continu, não continuávamos, não é? Ah, é uh, o, que, o que me parece é que chega um momento, e como a Rita disse, que nós, em vez de pensarmos eu não vou, não, não vou ser capaz... Uh, e mesmo esse, esse, esse medo que todos temos de ser irrelevante, se não desaparecer a dado momento do nosso percurso, nós não conseguimos, de facto, fazer nada de relevante. Porque os, o espaço mental que nos, que nos ocupa essa essa censura social que interiorizamos é aquele que nos impede, precisamente, o medo é um bloqueador. Uh, toda a escrita é contra o medo, no sentido em que todo... Todos nós sentimos vários medos, é humano sentir medo, é humano e animal, não é? A diferença humana é que temos a razão para ultrapassar o medo. E toda a civilização, todas as conquistas uh, que, fizemos, que fizemos enquanto humanidade, uh, de, do fogo à luz elétrica, aos, aos automóveis, aos aviões, são combates contra o medo e são, uh, e são uh, a ultrapassagem do nosso, da nossa pequenez através da razão uh, que depois desenvolve a ciência como desenvolve a arte e também de um fundo irracional que é, que é muito interessante porque nós dizemos que o ser humano é composto por razão mas é muito composto por qualquer coisa que é maior ainda que é um ímpeto um ímpete um ímpeto de sobrevivência um, e de descoberta, mais do que sobrevivência todos os animais têm, mas um ímpeto de curiosidade, de descoberta, que é sempre maior do que esse medo. Eu gostaria de dizer no princípio, já que já falámos aqui disso no último programa, mas os ouvintes podem não estar a seguir, nós, este tema foi-nos sugerido pelo, pelo nosso querido ouvinte do Canadá, Miguel ou Michael do Carmo Batista, ele, ele é Michael lá, mas é, é Miguel, é um, um canadiano de origem portuguesa, e ele sugeriu-nos este tema, dizendo que gostaria de nos ouvir falar do medo, a partir de uma frase da Agostina Bessa Luís, num texto intitulado Por que escreve, onde ela dizia: Eu penso que o escritor com maior sucesso, não de livraria, mas de integração social profunda é aquele que protege os homens do medo.
0: Uhum. E
2: depois diz, também estou a lembrar que a Agostina afirmou na sua conferência em Granada, que um escritor é um vício de sociedade e um vício dispensa a solidão. Por essa razão ele é amado, mas acreditem que não o merece. Uh, uhum. E, portanto, ele sugere-nos o, o Miguel que falemos de... Proteger desta ideia entre a ideia de proteger do medo e dispensar a solidão há muito para falar claro que protegidos do medo estamos protegidos também da solidão que é uma das, das consequências do medo é, é o, o medo isola-nos não é também e, mas claro que a Agostina gostava muito de ser de fazer provocações ser provocadora e essa é uma função essencial de um escritor que é levar-nos a olhar para uma coisa de uma forma, para um sentimento, para uma ação, para, um, para uma sociedade de uma forma inédita, dizer qualquer coisa, observar de um ângulo que ainda não foi observado, e, uh, e se é verdade que a escrita protege, protege do medo, eu, eu diria protege porque, porque nos sentimos acompanhados até nos nossos próprios medos, mas também nos ensina a enfrentar o medo. Uh, uma, um, uh, uma, uma pessoa com mais leituras, no sentido de, de as ter digerido, uh, com mais conhecimento, tem mais armas contra uh, o medo, parece-me a mim, ou pelo menos hum. gosto de pensar que assim é. E nós, enquanto escritores... eu eu, por exemplo, eu sou uma pessoa uh, que não consegue... em miúda até conseguia, mas agora uh, com, com medos, assim... Os, os, os medos que todos temos. Eu tenho medos de cobras, de, de répteis, em geral. E medo... Um medo, pânico, por exemplo, da tortura. Uh, e, de, e não sou capaz de ver filmes onde existe a tortura física. E, e, no entanto, sou capaz de descrever, e já o tenho feito em vários livros hum. meus, torturas e ou descrevê-las uh, alguém a torturar ou, 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 e, e penso que é importante que é importante escrever sobre não só para exorcizar mas para saber enfrentar e para para conseguir ir dentro desse medo e desmontá-lo uh, não conseguiria ver num filme um pai a matar uma criança e conseguir escrever num livro isso uh, mas se, e, e ao escrever no livro senti-me mais. Uh, uh, bom, senti, escrevi-o porque sinto que, que uma das funções da literatura é a de uh, falar do mal para, para o impedir de continuar, não é? De levar, Sim. dar consciência do mal. Mas, mas também senti que se ficava mais capaz de enfrentar qualquer mal que me surgisse ou, ou saber ou ser capaz de escrever sobre ele. O que não é fácil de escrever sobre o mal uh, de uma forma que não seja... Uh, que não ajuda a prolongá-lo. Que não seja, como tantas vezes acontece nos jornais ou nos, nos, nos vídeos, de, de, em que a pessoa se fica com prazer a observar o acidente ou observar alguém a ser assassinado, que tenha o efeito contrário. A escrita...
0: De repulsa.
2: Ter, de repulsa, deverá criar uma repulsa. É difícil, mas é esse o objetivo.
0: Uhum. Patrícia, como é que funciona uh, o medo na tua escrita?
3: Como é que funciona o medo na minha escrita? Eu subscrevo o que a Rita e a Inês disseram até até ao momento, um, mas queria queria só pegar numa num um pequeno texto de, de um, da Clarice Lispector, que encontrará um sopro de vida, em que ela diz exatamente o contrário daquilo que a Rita, daquilo que a Rita uh, leu como citação. Diz ela, Tenho medo de escrever, é tão perigoso. Quem tentou sabe, perigo de mexer no que está oculto. E o mundo não está à tona, está oculto em suas raízes submersas em profundidades do mar. Para escrever, tenho que me colocar no vazio. Neste vazio é que existo intuitivamente, mas é um vazio extremamente perigoso. Dele arranque sangue. Sou um escritor que tem medo da cilada das palavras. As palavras que digo escondem outras. Quais? Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no fundo do poço. Ah... Eu encontrei isto encontrei uma, uma citação também da Isabela Allende que diz, e eu acho esta particularmente uh, humorística, que diz, escrever é para mim como fazer crochê. Tenho sempre medo que me escape uma malha. Eu não faço crochê, <risos> mas também tenho medo que me escape uma malha, confesso. E percebo, uh, e percebo que a Clarice Lispector tem escrito que é perigoso. Uh, que é perigoso mexer no oculto, que é perigoso mexer naquilo que não está à superfície que está mais profundo que está nas nossas profundezas, porque é um perigo de exposição excessiva e, e a exposição excessiva uh, obriga-nos a tal coragem de que a Rita falava e acho que nós temos mesmo qualquer qualquer pessoa que tenha uma profissão criativa, seja ela ator, escritor, enfim, um, tem um nível de exposição muito grande. Dirão que é um nível de exposição que também valoriza ou que também favorece o ego. Claro que sim, obviamente que sim. Os artistas são pessoas que gostam de partilhar aquilo que fazem e procuram validação, obviamente. Quem disser que não procura, eu, sinceramente, tenho muita dificuldade em acreditar. E às vezes é muito complicado. É muito complicado ler uma crítica que nos arrasa ou saber que a mãe, o pai, o tio, o avô, os filhos vão achar isto ou vão achar aquilo. A questão depois é, se é é perceber se vamos deixar que o medo nos castre e deixamos de fazer aquilo que é suposto fazermos um, ou se, pelo contrário, temos mesmo que ir nessa direção porque só a escrever aquilo que pode perturbar alguém um, encontramos o nosso sentido, resolvemos as nossas questões. Eu percebo que a, que a Inês diga que não consegue uh, ver filmes com tortura, com, com mortes, uh, fisicamente... Uh, cenas mais violentas mas, mas também percebo que as consiga perfeitamente descrever porque ela tem as palavras e tem a imaginação e a empatia suficiente para poder criar dentro da cabeça dela aquele sofrimento Portanto, quando ela diz que, tem, que não quer ver, é porque ela, ela consegue antecipar e sentir aquele medo, porventura, de uma maneira diferente do que sente um espectador normal, digamos assim, que não tem esta hipersensibilidade que eu acho que os escritores à partida têm mesmo que ter. Porque se não tiverem esta hipersensibilidade, hum, lá está, não vão, não vão à, à, à profundidade das coisas, mantêm-se à tona, mantêm-se na superfície e isso é muito pouco interessante. Para mim, uh, o meu maior medo não é o da página em branco, uh, não é o de não ter ideias, não é a da crítica, não é de toda a família, essa parte eu já, já resolvi há muito tempo, é, é de não conseguir dizer ou não conseguir escrever exatamente aquilo que eu gostaria de escrever. Ah, pois. Não é? Esse, é Pronto. É. Esse é que é o maior medo de todos. não é? Hum. Um, porque a Isabela Allende também diz que escrever é como fazer amor não te preocupes com o orgasmo, preocupa-te com o processo. E eu, quando li esta frase a primeira <risos> vez, pensei, caramba, espera aí, não te preocupes com o orgasmo, preocupa-te com o processo. Realmente o processo da escrita é duro, é difícil. E não temos exatamente a certeza de ter conseguido dar sentido àquilo que temos dentro de nós. Hum, e, portanto, há sempre o medo da rejeição, claro, mas há, sobretudo, o medo de falhar. Podes-me dizer, ah, mas a seguir falhamos melhor. Está bem, ok, a falhamos melhor. Lá diz o poeta. Tudo bem. Mas é mais o medo de não conseguir chegar lá. Uh, nem tem a ver com o medo de comparar aquilo que eu escrevo com... Eu não me vou comparar com o Dostoevsky. Eu não, eu não tenho ciência de escrever como o Dostoevsky. Nunca quereria escrever como o Dostoevsky. Eu quero escrever como eu escrevo. Não é? uh, mas... Não sei. Mas relacionado
0: a com, com a escrita, uh, vocês falaram aqui de algumas uh, situações, mas eu falava do medo de não acabar um livro, mas por razões, uh, por exemplo, relacionado com a morte. Vocês te, pensam nisso ou não? Okay, que tem uma ótima a... história, uh, então, estarem é a escrever que morres. e morres. É uma, possibilidade, Eu dizer, é uma possibilidade. Ao contrário
3: do que já aconteceu com alguns escritores e escritoras, nomeadamente neste país, que estavam a meio caminho de um romance e o deixaram para trás, é o caso da Rosa Lobato Faria, portanto, deixou o inacabado. Eu tenho os meus filhos e o meu marido bastante instruídos no sentido de dizer o que ficou para trás, ficou para trás. Eu, eu não. não. É, é o Ficou quê? para trás, ficou para trás. está, Apagam, a... acabado. está inacabado, está Apaguem, oh. ponham na gaveta, sei lá. Não, não pensam a nenhum desgraçado a nenhuma desgraçada. Para o terminar. Que... Para o terminar, não é? <risos> Repara a saga do Stig Larsson do Millennium. Os dois últimos livros, acho eu, ou o último livro, foi escrito por um outro senhor que ninguém sabe o nome. Pronto. Não uhum. é a mesma coisa. Não... Hum, Há coisas que não sentido. se fazem. Sabes? Rita, eu acho, Rita pensas
1: nisso ou não? Olha, eu, eu não penso mas também te digo uh, eu nunca fiz uma obra ainda que eu tenha dito um, olha isto faz falta à humanidade a que tenha sentido isso mas percebo que há pessoas que estejam a escrever uma obra, um ensaio uma notícia, seja o que for uh, e que lamentem ter que morrer antes de entregar isso aos outros. Eu lembro-me do meu pai que estava, não, não, não era um homem que fizeram um ensaísta, filósofo e só escreveu um romance baseado na vida do Sampaio Bruno. E mas quando morreu estava a escrever um sobre um, é, chamava-se A Paixão de Fernando P. de Fernando P. Fernando Pessoa. Sim. E na altura ele tinha um tumor no cérebro, caía constantemente e, e já, não, já não via de um olho o que fazia com que víssemos as coisas escritas por ele a começar do centro da folha para a direita, como se tivesse uma linha, era muito estranho, mas que passou os últimos dias a olhar para aquele manuscrito, escrevia à mão... Uhum. Um... Já há pouco falava, já há pouco vivia, digamos assim, mas olhava para o manuscrito com uma espécie de nostalgia, por não o poder terminar. Em relação a... Hum, mas
3: ninguém uh, pegou.
1: Tipo, aos medos, não, ninguém terminou esse romance. Ah, Andaram algumas pessoas à procura disso, mas a gente acha sempre que não, porque é sempre uma batota e não sabemos se ele queria ou não que alguém visse no estado em que estava, porque claro. entre, entre uma coisa que a gente está a trabalhar e, e uma coisa acabada, vai, vai a uma distância grande diferença péssimo para o ódio, pois não, pois não é? Portanto, não, 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 quis, não quisemos fazer isso ao nosso pai. Um, uh, em relação aos medos que Inês há bocado falou e dos, dos nossos medos, um, eu estive a ler um, um tipo chamado José Castelho, uh, que é uh, colunista do Globo em que ele diz uma coisa absolutamente extraordinária sobre o, o, o medo, que é nem olhar, nem fechar os olhos, destroem esse abismo. É. Porque se a gente fecha os olhos, o medo aparece-nos e assalta-nos a qualquer hora, até às vezes com somatismos, não é? De orgânicos, esquisitos, não é? Coisas que nós somatizamos sem perceber e que advém do medo. Se olhamos demais, também podemos, conhecendo melhor os riscos daquele medo, ainda uhum. podemos ter mais medo do que o do que tínhamos na nossa ignorância. Uh, porque nos apercebemos da, 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 de uma maior dimensão, de uma maior profundidade e de um maior risco por arrasto. Uhum. Um, mas uh, 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 em relação... Um, a isto também, li o que escreveu o Júlio Cortazar que é um, é um escritor intelectual argentino, como sabem em que ele dizia um mundo sem medo seria um mundo seguro demais e seguro demais de si mesmo mecânico demais em um mundo luminoso e esclarecido de facto, a imaginação não faria sentido. É. Felizmente somos humanos, felizmente falhamos e, por isso, o medo nunca nos abandona. Hum, eu achei este aspecto uh, uh, muito interessante. Há de quem não tem medo, não é, pra, pra, praticamente só os idiotas é que não têm, não é? Há hum, de quem não tem medo também... Uh, quando falha, não sabe que falha, por exemplo.
2: Pois, pois, é. ah, pois Começa pois. logo
1: por aí. E, e portanto são realmente os, os nossos medos projetados na nossa escrita que lhe dão, que lhes dão toda a verdade que ela possa ter. Não é? uhum. um, e pronto, e outra coisa que eu queria dizer, eu tive já medo das críticas. Penso que já disse aqui que fui do tempo em que é. Um, a Clara Ferreira, Ferreira Alves ferrava nos escritores uh, e aquilo doía muito. Até contei aqui um caso com a Clara Pinto Correia, quando ela escreveu, não sei se foi o Adeus Princesa ou outra Não, coisa foi, o foi o Ponto, de ponto, ponto Pé de, de ponto. Flor. O Ponto de Pé de, de ponto Flor, flor em, em flor. que ela arrasou aquilo e no fim dizia assim. Escrever é difícil, não é amiguinha. Bem, se me um escrevesse é isso em relação ao, 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 ao que eu escrevi, eu penso que ou me suicidava ou nunca mais... Ou fazíamos-lhe
3: uma espera. Porque fazíamos de... uma espera. Porque
1: o problema é que... <risos> o problema é que uh, o escritor, mais do que qualquer outro artista, tem ali... Uh, quer dizer, <risos> o valor dele confunde-se, como é em nenhum outro, nenhuma outra arte, com a inteligência. Uhum. Não é? Claro. Nós conhecemos pintores que são analfabetos. Uhum. E perdoamos-lhes desde que ele consiga pegar numa coisa e, 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 e fazer arte, nós perdoamos. E, e, normalmente, quando se entrevista um pintor, não se espera o mesmo grau de conhecimento do mundo como se, como, se, como se espera de um escritor. Hum, e, portanto, isto é, é tramado. Uh, se, se troçam da nossa escrita, é também troçar da nossa inteligência. E nós é, temos é orgulho verdade. Uh, um orgulho e isso fernos e fernos. E uma humilhação é sempre, como dizia, como dizia o, 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 o Cardoso Pires, e muito bem, é a dor maior que nós podemos ter, a humilhação. E quando troçam de um livro nosso, é, é, dói-nos dói na muito. cara. não é Portanto, eu tinha muito medo das críticas, isto para completar, um, até que percebi que eu era realmente Maria Alva. Há uma forma de reagir Ora, às mãe. críticas mais elegante e porventura mais sensata que é. Nunca se responda a uma crítica. Nunca se responde a, um, a uma acusação destas cheias de ódio na internet. Eu, essas, de facto, nem sequer me preocupo em ver. Uh, mas quando há alguém que nos põe... Que diz mal de nós de uma maneira que não consiga fundamentar de uma maneira gratuita de uma maneira que por trás tem uma antipatia política ou alguma posição ética ou moral que a gente toma em relação a qualquer coisa e a pessoa utiliza isso para nos magoar na forma de escrever uhum. eu perdi completamente o medo e portanto se metem comigo <coughs> leva o mesmo e mais para que conste, mas o mesmo e mais, porque eu sei escrever e eu tenho recursos a conhecimentos sobre a pessoa, portanto se me magoam cobardemente eu ataco corajosamente uh, portanto esse medo também já perdi das críticas estão à vontade mas podem ter a certeza
3: que, também, não vai esquecer,
1: não é? que também é de arranjar tribuna para responder ao livro <risos> Se agora, outra coisa a crítica às vezes, por muito que nos doa tem razão uhum. e ensina-nos claro. e portanto, mesmo que a gente reaja como uma criança mimada a dizer, ai que estúpido de alguma maneira aquilo faz-nos repensar e portanto é importante que um país tenha bons críticos que, que obriguem os autores a olhar para si mesmos para o andamento da sua obra saber se estamos a avançar ou a recuar <coughs> ou a saber se estamos a ganhar qualidades ou a perdê-la pronto, era
0: isto <risos> uh, Ilhas, sim.
2: eu uh, lembro-me bem desse caso que, que a Rita recordou agora e foi de uma crueldade uh, total não foi caso único, mas foi talvez um dos mais exemplares e é muito triste que uh, sejam muitas vezes as mulheres a tratar dessa forma outra, o trabalho de outras mulheres e foi uma crítica completamente injusta uh, e, e muito machista porque o livro Ponto Pé de Flor da Clara Pinto Correia ela, ela própria o descreveu, mas podia não ter descrito uh, nas entrevistas que dava sobre o livro na época porque isso via-se no livro ela quis falar do universo feminino como o Hemingway fala do universo masculino uhum. das tabernas e das touradas e de, um, um, de uma masculinidade uh, compacta e cúmplice, e ela fez isso para o universo do cabeleireiro, do café e o universo das mulheres, e, e, e por isso se chamava amigas, Ponto de Pé de Flor, depois. das amigas, etc. Sim. E era, tinha um tom também irónico, que pelos vistos a crítica, Clara Ferreira Alves, não percebeu e, uh, e entrou no registro das amiguinhas para, para azurzir dessa maneira. Uh, e o livro, de, 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 é, um livro uh, é um bom romance, e, e o romance anterior da Clara Pinto é um excelente romance mesmo, o Adeus Princesa. E realmente uh, é, o que eu senti na época foi, aqui está, uma mulher... Uh, que ainda não tinha obra publicada, nenhuma, na altura, a surgir noutra, que tem, da mesma geração, ligeiramente mais nova e que tem uh, sucesso na obra que publica, porque nada naquele, naquela crítica saía desse toncho carreiro de gozar com o universo do romance, e isso pode-se fazer com qualquer universo, qualquer romance. E, claro, a Pinto Correia teve uma grande coragem, aliás, tem tido ao longo da vida, embora, embora, embora tenha, tenha sofrido, e ela continua a publicar, e hoje ninguém lhe dá atenção, porque tudo o que ela faz é alvo de um escrutínio que não vi noutras pessoas. Isso, é, é, por acaso, é um exemplo de uma pessoa que foi, teve um muito êxito muito cedo e foi completamente arrasada, e uh, depois foi uh, afastada da comunicação social porque, oh, crime maior, plagiou uma crónica, uh, numa crónica dela. E eu só digo, oh, crime maior, não é que não defendo de forma nenhuma o plágio, mas eu lembro-me aí de umas 10 pessoas que plagiaram reportagens, uh, que fizeram artigos com uh, textos de outras pessoas de livros, que isso foi falado, mas falado em rodapé e esquecido. E essas pessoas continuaram a ser grandes... Uh, senhores e senhoras ia ter uh, imenso imensa, crédito social e imensas oportunidades e à Clara, à Clara isso não aconteceu porque foi demasiado, demasiado sucesso, demasiado talento e abateu-se o mundo cedo, sobre sim, aquele talento é. muito cedo é, uh, é um caso uh, realmente de, de estudo devia ser é um caso de estudo o que foi feito com, uh, com a Clara Pinto Correia Uh, e, e mais interessante ainda ter sido isso feito muito por mulheres não exclusivamente, mas muito e muito acérrimamente
3: Sim, e não te esqueças e... que no caso específico dessa crítica também era acompanhada por uma caricatura terrível um, do António que fazia, e penso que ainda faz, as caricaturas para, para os prestes sim, sim. Uh, que, que também não era propriamente enfim, uh, edificante vá, vamos lhe chamar assim
2: Sim, foi o mesmo que fizeram à Judith Teixeira no princípio do, do século XX, uh, que não só lhe queimaram os livros, como uh, fizeram uh, justamente caricaturas delas no, no jornal, que era por ser gorda e por ser lésbica, e bom, uh, terrível, já uhum. no princípio do século XX. E que isso continue só nos deve dar mais força para precisamente... Não nos deixarmos abater por isso e eu concordo com a, a perspectiva da, da Rita, embora no caso concreto de eu, eu hesito sempre, de, de, dependendo, de, em dar resposta, porque dar resposta muitas vezes também penso que as pessoas querem é, uh, querem isso, querem. Querem
3: conversa?
2: Querem pois. conversa, querem que Não. nós querem a nossa atenção. E, às, e muitas vezes chega à conclusão de que não vou dar essa atenção porque é desviar a minha atenção daquilo que eu estou a fazer eu sei que isto é, é um exercício difícil é um exercício espiritual que é é. É, é. é é muito difícil a própria Agostinho aliás respondia e violentamente e muito e muito e, e, e como muita graça nós já aqui temos falado tu já trouxeste exemplos eu também o desdém dos de escritores ou de críticos ou aos maus-tratos da crítica que ela teve no início também. Eu, de uma forma geral, não respondo nem às críticas boas nem às críticas más, porque se penso quando for responder às boas parece que estou a agradecer um favor e eu, eu, eu não acho que é uma relação distorcida. Uh, embora, infelizmente, no nosso panorama crítico, há que dizê-lo, este mundo literário português é muitíssimo pequeno uh, e uh, os críticos funcionam muito por uh, ah. amizades, uh, os críticos muitas vezes, uh, quer dizer, todos somos neste pequeno mundo ou amigos ou inimigos, ou, ou não necessariamente amigos próximos, mas ou, mas ou simpatizantes Sim. ou antipatizantes, porque todos nos conhecemos. Eu já aqui também disse uma vez, um crítico do Expresso, um colega meu, uh, disse mas eu não posso escrever sobre os teus livros quando eu colaborava com o Expresso, já não estava lá na redação, mas colaborava, porque, to, porque ainda por cima disse uma coisa divertidíssima, toda a gente sabe que somos amigos, para já nem toda, toda a gente não sabia, ninguém sabia, e não era meu amigo, era só meu colega, não era uma pessoa que fosse a minha casa, que fosse a casa dele, não. E eu disse-lhe, bom, se essa a tua visão, então resta-me esperar pelos inimigos, porque neste pequeno meio não há, senão amigos ou inimigos, e muitas vezes vemos que há críticas que são claramente agigantadas pela proximidade, a amizade, a intimidade, que é muito bonita, mas que devia ser um bocadinho mais hum, eticamente, as pessoas iam ser capazes de, de separar mais as duas coisas porque vemos que há pessoas que só pela extrema proximidade têm críticas ótimas e outras que as merecem não têm ou muitas vezes têm ainda o que é pior de tudo eu hoje em dia já penso que é, que é melhor ter uma crítica má do que ter nenhuma porque no, no mundo onde só existe quem quem aparece quem não aparece esquece não é e portanto no, no, com a profusão de livros que há nas livrarias Uh, há muitos livros muito bons que passam, uh, precisamente, ou porque, pô, lá está, porque não conhecem o meio, porque não, ainda não estão, passam como Cão Por Vinha Vindimada, às vezes são recuperados anos mais tarde, etc. Mas temos que ganhar uma, uma, uma força uh, moral interior contra isso, porque senão deixamos de escrever. Não, isso é uh, e, e, sobretudo, deixamos e também, embora, e Rita disse, eu também já tinha dito, e muito justamente, uma boa crítica magoa-nos às vezes, não não por, por ser, lá está, uma boa crítica não é um ataque pessoal, mas é dizer falha nisto, nesta construção, podia, devia ter sido assim, devia ter seguido por ali, devia ter desenvolvido isto, ou não devia ter feito isto, e fez, e quando nós damos razão custa-nos, mas isso faz-nos aprender e isso claro. é muito claro, isso é muito é, é muito e, e já me tem acontecido e, e é muito bom que aconteça agora uh, quanto à, à questão inicial da, da Fernanda, que era o uh, ter medo de morrer e deixar ah, eu morte, realmente sim, sim. Uh, estava-me a lembrar que há poucos anos foi publicado um romance posto do, do Nabokov que não era um romance eram notas para um romance chamado Laura e eram umas notas muito soltas e que os herdeiros entenderam publicar. E eu acho que é um desserviço que prestam. Mais era a mais, bem. eu pensei, o Nabokov, que era um homem que trabalhava a frase, trabalhava a construção narrativa, que tinha um, um cuidado não extremo, estava pronto. ele nunca deixaria publicar uma coisa tão... Aquilo nem sequer, não estava nem pronto nem nem perto disso, Nem eram, eram, é um eram coisas soltas Era mesmo um rascunho E publicou-se publicou como rascunho Até foi publicado uh, uh, pelo, pelo Carlos Vega Ferreira Grande editor, eu tive essa conversa com ele uh, Pronto, é o Nabokov. as pessoas têm curiosidade do Nabokov, Mas eu não, eu não o teria feito uh, e, 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 essa coisa de, e quando se deixa um romance incompleto Pode ser que tenha qualidade para se publicar mas, não, embora já, eu, a mim mesma já me pediram que completasse romances de outras pessoas, mas eu acho que não se deve fazer isso, na verdade. Porque, porque, porque é falso. É um abuso. É, é um abuso. Agora, hum, há, há grandes romances. Eu, eu estava-me lembrar, quando a Fernanda perguntou isso, lembrei-me logo, do, para mim, um dos grandes romances do século XX que eu acho que é uma obra-prima do, do romance modernista, que é O Homem Sem Qualidades, por exemplo, do Musil. Foi uma obra que ele levou a vida toda a escrever. Uh, foi Era a sua grande obra, uh, e ele publicou outras coisas curtas, não muitas. Dedicou-se àquele livro, que é um livro absolutamente extraordinário e é incompleto, porque ele, a terceira parte não a acabou. Não acabou, sim. Uh, e publicou duas partes em 19. não é? São quatro. São três, três já ou quatro. Três, três volumes, são três, ou quatro, são dependendo três. das edições, mas acho que atualmente acho que são três. Uh, devo, aliás, aproveito para aconselhar aos nossos leitores que o leiam, é uma excelente tradução. Já tinha havido uma edição anterior, mas agora, há poucos anos, a, a, a Relógio da. A, a Dom Quixote publicou com a tradução de João Barrento, uma muito boa tradução. E, nesse caso, quando ele morreu, tinha esse, tinha a última parte pendurada e também tinha 20 capítulos que tinham saído da segunda parte que ele já tinha publicado, que saíram nas provas. Eu não encontrei resposta ou se saíram nas provas porque o editor assim o entendeu ou porque foi decisão do, do escritor. Sei que depois de morta a mulher publicou quando se republicou, republicou-se com esses 20 capítulos que tinham feito parte das duas primeiras partes e que, ele, e que tinham desaparecido. Provavelmente teriam desaparecido por excesso de volume, dos, do volume. E, nesse caso, o escritor gostaria que se fossem publicados e talvez a mulher soubesse isso e por isso o tenha feito. Mas isto para dizer que pode ser um romance incompleto e ser uma obra-prima do romance moderno, não é? Mesmo, não é? Assim como... O Kafka deixou indicações ao seu maior amigo para queimar tudo o que ele tinha escrito. Se ele tivesse cumprido, não tínhamos a obra do, de Kafka, que ele tinha publicado muito pouco, uh, as revistas e assim. Portanto, a obra do, do Kafka só existe
1: devido à indiscrição do amigo.
2: O amigo a quem ele a confiou para deitar fora, a publicou e, e, e imaginemos a, a falta que de facto isso faria. Agora... Acho que todos nós gostaríamos de ser o Kafka, ou, ou no sentido em que o Kafka se tornou tão universal que hoje kafkian é um adjetivo, não é? é. Todos nós gostaríamos de ter essa influência no mundo. Mas o pior que podemos fazer quando estamos a trabalhar, embora seja, e às vezes nós lemos coisas que, diz, que dizemos porque é que eu estou aqui a escrever se isto já foi escrito, mas logo pensamos, eu estou a, a, a dar o meu contributo para esta conversa em curso, que é a literatura sobre... e que nos ajuda a pensar o mundo em cada tempo. Se nos, se, porque também se vamos pensar, eu não vale nada, não escrevemos. E há muitos uhum. escritores que, por excesso de modéstia, que até com talento, mas que acabam por deixar o seu trabalho, abandoná-lo por e simplesmente...
0: Por demasiada por essa, crítica?
2: Autocrítica e Auto -censura. essa... Autocensura? A
3: autocensura e esse, e esse esquema Essa comparatista. Comparação, ora, pois lá está.
2: Agora, cada um de nós, se não estiver a fazer, ou oh Rita isso aí, quando estamos a escrever, se não pensarmos, eu vou acrescentar o que quer que seja, eu vou, e, e, tu, e tu própria já o disseste no princípio, eu te, eu acho que aquilo que eu escrevo pode interessar sobre determinado tema e determinada perspectiva, ou pelo menos ao país onde eu estou a escrever, se nós não pensarmos isso, não fazemos nada. Se, nada. Porque aí nada. Não, uhum, precisamos é. de nos convencer. Eu estou a pensar qualquer coisa de novo, fazer qualquer coisa de novo. Até porque se pensarmos que não estamos a fazer, então aí estamos a. Aí sim. Somos, quer dizer, há uma certa humildade excessiva que, que, não, que deixa de ser humildade passa a ser alreviço. Por se eu achar, não, eu pois... sou uma. Eu sou uma. Ah, escritores certamente que acham. Eu não tenho nada para dizer de novo ao mundo, mas eu sei como é que é de vender livros. Ah, há escritores que pensam assim. Bom, E eu vou. tenho uma, tenho uma, como é que se diz, uma, uma fórmula, e esta fórmula vende. Só que isso já não é literatura, não é? Pois.
0: pois Bom, uh, um minuto para cada aqui, uma. É? É, uh, para é. sugerirem não, uh, algum, algum livro. A Patrícia? Olá.
3: Eu, Walter Mãe, acaba de lançar um livro há relativamente pouco tempo da Porta editora, as Doenças do Brasil. É uma escrita, uma escrita poética diferente. Tem um personagem incrível que se chama Honra, que é que é um um homem cujo pai era branco e atacou a mãe. E é toda esta delicadíssima história de resistir e de repensar o seu lugar no mundo. É sobre o racismo, é sobre o Brasil, mas também é sobre Portugal. Bem, eu vou a meio do livro e tenho que te dizer, chama-se As Doenças do Brasil, é do Walter Lugumem e eu estou a gostar muitíssimo, uhum. mesmo. Rita. Olha,
1: eu, a propósito, saiu em
3: 2021 um livro do
1: Ruiz Zink que se chama justamente a instalação do medo, uhum. porque vivemos num período, de facto, em que acordamos com medo, mesmo que não seja consciente, e adormecemos com medo. Medo do futuro, medo de não termos dinheiro para, 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 para pagar as contas, medo da pandemia, medo do terrorismo, quer dizer, é um sem fim de medos, não é? E, portanto, é uma obra importante para, para, para... Ele apela à urgência da coragem. E uhum. até diz, aquela que orienta o coração de uma mãe. Porque uhum. a mãe, a, a, a intuição da mãe, está muito presa também à coragem que uma mãe tem. Contra tudo e contra todos de criar o seu filho. E há uma, há uma, uma frase dele muito engraçada neste livro, que diz, oh, está, está em diálogo, e ele diz, ao infantilizar-nos, minha senhora, o medo não nos diminui, antes nos eleva. O medo devolve-nos a infância do mundo. Pronto, e deixo esta sugestão, é um livro de 2021.
2: É a reedição, um... ele já é anterior, Rita.
1: É, é já é anterior, exatamente. É. A reedição é feita agora uh, pela Porta Editora um, e, e não pode estar mais atual. E uhum. já fala no medo da pandemia e, e, e nas convulsões do mercado e nas taxas de juros e na violência e, na, olha, e também na, naquilo que nos vulnerabiliza a ponto de nos cortar as asas, acho. é o caso de tantos escritores.
0: Inês, rapidamente.
2: Esse livro do Ruizinho que ainda por cima tem imenso sentido de humor, começa com a instalação do medo, é porque os homens chegam à casa de uma, de uma senhora. Como, como quem diz que vai instalar a TV a Cabo e vão instalar o medo. E depois o diálogo começa aí. É muito muito imaginativo, muito original e muito divertido. Eu sugeriria a leitura de um livro de ensaio que saiu recentemente nas edições 70, que se chama Como Ler Literatura. Nem de propósito, é, é um bom ensaio para quem nos ouve e para quem gosta de ler. E é um sendo um crítico, é, é o Terry Eagleton, é um crítico e filósofo e crítico literário, professor de literatura marxista, muito, com muito sentido de humor e que faz um, um livro acessível a qualquer pessoa, porque mesmo que não tenha lido aqueles livros, ele explica como, como se lê e explica-nos o que torna uma obra literária boa ou má, qual é a liberdade de, de interpretação para o leitor, a, o que distingue o gosto da crítica literária. E tem, eh, em cinco capítulos, eh, sobre os eh, as diversos aspectos da narrativa, sobretudo a literatura narrativa, Oxe. neste caso, embora também fale de poesia. Então fala, de, no primeiro capítulo, aberturas, o segundo, personagens, o terceiro, narrativa, o quarto, interpretação e o, e o quinto, o valor. Como é que se atribui valor a uma obra, a uma obra literária. E uhum. é muito, muito divertido. Portanto, te recomendo. Terry Eagleton.
0: Despedimos-nos. Um programa conduzido por Fernanda Almeida, disponível também em podcast, em antena1.rtp.pt e também no Facebook. Propostas e sugestões pode sempre enviar para o e-mail a páginas tantas, arroba, Boa noite.